0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches o sea la hora en la que estás sintonizando mi canal. Esto es Alejandreando Ando. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, qué bueno, qué bueno, me alegro. Eh, pues nada, 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 estamos una vez más aquí en Alejandreando Ando. La verdad es que me agrada súper mucho, este, pues venir, ¿no? A hacer este espacio con ustedes. La verdad es que ya es algo que venía yo planeando, pensando desde hace un buen rato, pero no tenía bien la idea clara, ¿no? A final de cuentas dije, bueno, en, en, fe, en enero ya hice un capítulo. Este ya di señales de vida, ¿no? ¿Por ¿Okay? qué? ¿Por qué no? Pero este dije, bueno, ¿por qué no me espero? Hago uno en febrero. Este y, y agarro pues el tema más pinche popular de febrero, ¿no? Que es el de que güey, no mames, a huevo, es el mes más corto del año y recibimos la quincenantes, a huevo. O sea, en ningún otro mes te pasa eso, cabrón. ¿Por qué? Porque pues, todos tienen 30 o 31 días. Febrero es el chido, güey. Febrero es el chido porque la quincena cae antes, ¿no? güey. ¿Qué? ¿Pensaste que iba a ser el 14? No, no mames, no, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el pinche 14 de febrero? No, este... Ok, sí, quizás sí. Sí quiero hablar un poco sobre... El 14 de febrero, pero... Más que nada, este... Pues bueno, como ya saben, el canal lo, lo hago como un espacio para hablar, este... Pues de ideas random, ¿no? También un poco, pero... Este... Hacer hincapié, ¿no? En ciertas cosas que sí son verdad, güey, sí son verdad. El hecho de... Pues, pues no, o sea, to, todo lo que está estandarizado en el 14, güey... Pues como que está erróneo, ¿no? En la mayoría, o sea, sí como que la idea es muy noble, muy, muy chida, pero... Eh, y va a salir mi zona mi, mi voz Chaira Mi lado Chairo Pero pues güey, nada no mames Si sí te mueve el sistema Como para que fluyas con, con esa idea, ¿no? ay El amor de la, el día del amor y la amistad cabrón. Y vas y pinches compras Este, bolsas de Paletas de corazones güey Vas y pinches Este, no sé, güey El dinero que tenías como que ahí juntado Lo, lo usas para un peluche, un detalle o algo para sacar a la chica que te gusta O en, pues ya si ya eres un poquito más grande Mayor, pues O bueno, no importa la, la edad, ¿no? Pero pues si ya estás un poquito más avanzado Pues le invitas a salir, ¿no? este Y bueno, ahorita Yo, yo lo, o sea, lo dije desde El punto de vista como que ya Desde, desde chiquito, ¿no? Desde morro <risa> que, que te van Vendiendo esa idea, ¿no? de Oye, no, pues es que el día del amor y la amistad Es más como de ir y declararte A tu crush, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo porque es alguna idea, ¿no? O sea que, o al menos a mí me tocó en su momento, era que el 14 de febrero ibas, ¡pum! Y ya le habías llevado un detalle a la chica que te gustaba, ¿no? A la niña que que como tú querías para ti, como tu novia. Que eras un pinche morro enclenque, mamón, que, güey, no mames, ni de pedo, tendría como algún atractivo chido. Pero, pues ahí andabas, ¿no? Te gustaba tu morra o la chica que te gustaba y hacías algo por ella. A mí me tocó esa versión en, en la infancia, ¿no? De, de chiquita, en primaria, secundaria, más o menos. Prepa ya, como que ya estabas un poquito más experimentado. Y este... <risa> Algunos errores pasaron por ahí. Pero pues aprendiste, ¿no? De alguna manera. O al menos en, también en mi forma de verlo, como yo lo pasé, pues sí, aprendí bastante. Y ese tipo de cosas, ¿cómo las vas desarrollando? Eh, a, a lo largo. O sea... Quiero hablar, sí, del 14 de febrero Pero, eh, como que tomando un poquito de todo, ¿no? O sea, de lo que algunos de ustedes experimentaron Lo que yo experimenté Y pues de alguna manera también dejar algo de, de mi experiencia en ustedes Que al final de cuentas también de eso se trata la, el anoctatario, ¿no? O sea, algunas cosas que yo viví Me hacen tener ciertas ideas sobre la, la realidad Bueno, la forma de existir, de vivir de accionar <ríe> Al día a día ¿no? Y más que nada es como que Lo que yo quiero compartir con ustedes Como que es más mi, mi tipo ¿no? De sacar en plática o charla o, o no sé Pero bueno, el espacio lo quiero ocupar para eso Para hablar de Ya de del amor y la amistad Obviamente, y de lo chingón Que es que recibamos quincena Que <ríe> Son Tres días, ¿no? Sí, son tres días este. Son tres días que viene antes la quincena. Entonces está muy chido. <risa> en fin, vamos a darle comienzo a esto. Este. Les aviso, estoy grabando. Son aproximadamente las 4:42 de la mañana. ¿Por qué grabo tan tarde? Quién sabe, no lo sé. No, no es cierto. Este. La verdad es que. <risa> llegué, me quedé aquí. Eh, empecé a escribir como que. Porque llegué a mi casa y dije. Voy a escribir el siguiente episodio, ¿no? Ya tenía yo la idea. Yo tenía yo la idea de escribir sobre sobre el tema, pero realmente no me había puesto a escribirlo. Entonces, obviamente, pasó la noche, empecé a escribir. Este, ya cuando me di cuenta dije, "Ah, pues creo que puedo sacar un, un episodio, ¿no?" Entonces, este, pues bueno, me animé. Estamos pasando fríos la Marce y yo. La Marce está aquí en mis piesitos. Bueno, no, está, o sea, estoy sentado y la Marce está en mis piernas. Entonces este, pues No estamos dando calor mutuamente No, no es que sí, sí está bien pinche frío aquí Los que me conocen saben que vivo en una, una parte pues, De la de México un poquito retirada Para quienes conocen En eh, Tepazotlán, un saludo <risa> Ya saben más o menos dónde estoy Bueno, de ahí un, Es el pueblo de al lado ¿no? o sea, Bueno, es que hagan de cuenta que ahí en Tepazotlán Para llegar a Santa Cruz Que es como que el pueblito de al lado este Hay un vertedero de basura Entonces <risa> Sí, secretos de México Tururu. Bueno Tepozotlán existe Es un pueblo mágico Y pasando un poquito más allá de él Están un chingo de naves industriales Y pasando un poquito más está Un vertedero que está muy chingón La verdad, tiene un chingo de variedad Tiran de todo eh, Pero bueno <risa> No venimos a hablar de eso el chiste es que pasas ese vertedero y ah, que también reciclan, reciclan, sí, sí reciclan, no se preocupen, tampoco contaminan tanto, pero sí eh, reciclan. <risa> pasas también por esas partes de, de, de la industria que recicla <risa> y llegas a Santa Cruz del Monte, que evidentemente es el pueblito que tiene el lado Coyotepec. También. <risa> Coyotepec está de México. Desde aquí, amigos, un saludazo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese video del, del compa que van a anexar? Buenos días, amigas! <risa> y bueno, este... <risa> en fin Vamos a darle comienzo a esto Como les iba diciendo Quiero abarcar estos dos temas Porque si sí está bien chido ganar 15 antes <risa> Y de cómo le damos en la madre el sistema Ah, no es cierto No, quiero, quiero especificar muy bien esto de, del 14 ¿no? Pero bueno lo dividí en partes, son en final tres, van a ver cuáles son, se van a dar una idea. Pero en parte, pues también quiero que ustedes escuchen allá, ¿no? Este, en el espacio que tienen para, para darse conmigo y se pongan a reflexionar. A lo mejor van a decir, no mames, este güey está, está pendejo, adelante está pendejo. <risa> ¿No? O no pues, sabes qué, o sea, creo, oye Alex, creo que, creo que sí, ¿no? Creo que sí comparto tu idea. O a lo mejor también ustedes tendrían algo que decirme a mí ¿no? A lo mejor sí estoy bien pero no del todo O a lo mejor estoy mal pero tampoco del todo ¿sí me entienden? Pero bueno, no importa este Disfrútenlo, tómense, prepárense algo Algo para cenar, algo para comer, desayunar O no sé, en el tiempo en el que estén lavando Yendo al gym este, Lo que sea que estés haciendo Bañarte mm, <risa> Bañarte <risa> Pues nada eh, Comenzamos <risa> Pues bueno, como les iba diciendo Este capítulo Este espacio que estoy creando Para ustedes, quiero dedicarlo Más que nada a pues sí, el 14 de febrero Pues qué más da, ¿vale? Y pues tengo O sea, tuve la manera de dividirlo en tres partes Creo que fue la manera correcta De distribuir los Pues como cada nicho, ¿no? Cada, cada punto a, a seguir Y bueno Es lo bueno, lo malo Y lo feo del 14 de febrero Ya después hablamos de la quincena pronto O sea, el Pinche nombre lo dice, güey O sea, la quincena viene antes, cabrón no ¿Qué más puedes pedir? <risa> Eres pobre menos tiempo, güey Ya, para que le, después le pongas en tu madre a, a tu dinero No, ya Este <risa> Quiero dividir esta, est, este tema en esas tres partes Lo bueno, lo malo y lo feo ¿Va? Ok, vamos a empezar por lo bueno Lo bueno Vamos por partes, ¿ok? Y yo creo que, mira el 14 de febrero, más que nada, la idea, ¿no? En general, es... Eh, pues el hecho de, de, de que exista este sentimiento de afecto hacia otro ser, ¿no? Es el día en el que se tendría que festejar el hecho de, de tener a, a tus seres queridos cerca, ¿no? Yo creo, porque, como lo dice o sea, es el día del amor y la amistad. Y realmente cuando tú tienes... O sea, tú, tu manera de hacer amigos, pues es como encontrar gente que es igual a ti, ¿no? Y yo creo que es como que eso, como que ese día en realidad se festeja el hecho de poder empatizar con otras personas, ¿no? Que por eso tiene como que la forma del corazón. No sé, también la idea muy este, publicitada es que pues, del corazón salen los sentimientos cuando realmente no, no es del corazón, es del hígado. <risa> ¿Sí, no? ¿No? Bueno, no sé. Creo que sí es el hígado de ahí arraiga la, la expresión me caes en la punta del hígado ¿no? porque ahí es donde se reaccionan la, los, los sentires ¿no? bueno, el sentimiento no el sentir. no importa, en fin el hecho es que este, el 14 de febrero, como lo dice el nombre el título este día del amor y la amistad no y yo creo que la amistad se va haciendo conforme vas empatizando con las personas Conforme vas eh, eh, haciéndote entender y te das cuenta que lo, el, el de enfrente, ¿no? El, el sujeto de enfrente no es tan diferente a ti y empiezan a compartir gustos. Eso quiere decir este pues que están, sí, ¿no? Sería la palabra correcta, no lo sé, empatizar. Porque, pues vaya, o sea, es como encontrar un igual. Es como alguien que tenga los mismos gustos que tú y poder platicar con él te ayuda, ¿no? Incluso te une. Y está curioso, ¿no? Está curioso. Tengo mi propia hipótesis, pero... Realmente de lo que quiero hablar es este... Pues de esto, ¿no? De, de realmente cómo se debería de tomar... Que obviamente la idea publicitada del Día del Amor y la Amistad es que, Cabrón, este... Tienes un ser amado, tienes que ir y este... Bueno, digamos, como tu pareja, ¿no? Que es lo que más es común, <risa> Lo más popular... La crema innata de la tradición es... Pues sí, ir... Y tratar de festejar con ese ser amado, ¿no? Con tu pareja. Cuando realmente creo que... Creo que está sobrevalorada la pareja. Realmente lo que se tendría que hacer esos días sería como... Pues no sé, o sea... Bueno, ya. Son son ideas erróneas, no lo sé. Como yo les dije, desde un inicio a lo mejor ustedes tienen otra opinión. Pero yo como lo veo, pues es más como de... Pues bueno, eh, puedo pasar tanto el día con mi novia, mi novio. Eh, como con mi mejor amiga, mi... Mi hermano, mi mamá, mi papá, no sé, mi abuelo, mi familia, mi, mis hijos, mi... No sé, güey, o sea, con la gente que de verdad quieres y amas y consideras apreciar, ¿no? Bueno, yo lo veo de esa manera, yo lo veo de esa manera, pero pues también disfruto de, de, de la tradición coloquial, ¿no? De pues pasar el tiempo con, con ese ser amado, ¿no? De que, no sé, hay algunas personas que, pues, pueden y quieren y, pues, mandan serenatas, güey, ¿no? Y... y si es así como de, ah, güey, no mames, una serenata está bien bonito, pero, güey, pues, cobran, güey. <ríe> y, cobran, y cobran bien caro los culeros. <ríe> este, pero bueno, como sea, disfruto, disfruto, ¿no? De, de la idea coloquial de... De ir con tu pareja y no sé, güey O sea, organizarle una cena Hacerle masaje Hacer ve, hacer lo que ella o él le gusta Creo que eso es, este También muy 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 chido Y, y a la vez divertido, no sé Porque bueno, también Pues eso se trata el la ¿no? De, de contar, les digo, tengo anécdotas muy cagadas Pero en fin, vamos a, a empezar Vamos a empezar Porque me encanta divagar Este... Por lo bueno, ¿va? vamos a empezar por lo bueno eh, tengo, tengo algunas ideas encapsuladas que quiero desarrollar Y la primera sería, pues, vaya La manera en la que tienes el afecto con alguien O cómo te vas relacionando con un semejante Pues es por a, a través de la amistad, ¿no? La primera parte de la palabra o del título, ¿no? Que es el día del amor y la amistad Entonces, bueno, bueno Sí, es la segunda parte ¿no? La amistad. Y, quiero o no? Pues cuando vas conociendo a alguien antes de una relación, pues pasas por ahí, ¿no? Güey, la amistad. O no sé, hay, hay veces que es muy fugaz esa zona, hay veces que dura mucho tiempo. Pero al final de cuentas, sí es un, es un proceso a dar para llegar a este lugar, ¿no? La relación. Y en el momento en el que te vas relacionando con, con, con otra persona con, vaya, de tu otro sexo, del sexo contrario, <risa> de tu otro sexo, no, del sexo contrario, pues te vas entendiendo también a ti mismo, ¿no? Vas entendiendo a la otra parte y cuando conoces a otros amigos, a otros chicos, que pues también sientes que, que son buen pedo, que te caen chido, comparten gustos, pues los vas haciendo tus amigos y pues depende de qué tan cercanos puedan hacer. Por ejemplo, empiezas desde chiquito, y puede ser tu compa de... Pues no mames. Ese güey vive... No sé. Atrás de la escuela donde yo voy. ¿No? <risa> o vive en la escuela donde yo voy. <risa> porque de hecho eh, tuve un amigo... Que vivía en una primaria el cabrón güey. Y compartimos... O sea no, no fui en la misma primaria con él. Pero ya después fuimos en la secundaria. Y pasando a la prepa me enteré que ese güey vivía en una primaria. <risa> ¿No? Pero bueno. Eh, como les iba diciendo. Pues sí güey. O sea... Vas conociendo a la gente desde chiquito Y los vas haciendo tus amigos Y, por ejemplo, ¿no? El caso es que conoces a alguien en, en la primaria Esa chica que se te hacía tu amiga Se te acercaba para, para, para platicar en la hora del recreo Para hacer equipo en, en educación física Para ese tipo de cosas Te vas dando cuenta que, pues, no sé Pasas a secundaria, pasas a prepa Y la chica se te acerca, ¿no? Y, pues, te va diciendo Oye, ¿sabes qué? Pues es que siempre fuimos amigos Pero, pues, a lo mejor me gustabas, ¿no? que hasta cierto punto, pues, pues sí, hijos, sea, está, está chido, está chido. Y fue parte de la amistad lo que hizo entender esta esta persona, que a lo mejor sentía afecto hacia el otro, hacia el cabrón, pues, para tener algo chido, ¿no? Y a raíz pues, salen cosas como buenas, como malas. Pero una de las cosas buenas es eso, ¿no? Disfrutar el proceso de la amistad, ¿no? El ir conociendo a la persona... Pues para que al final de cuentas veas cómo es, ¿no? O sea, cheques el modelito que te vas a llevar, cabrón, ¿no? <risa> también para las chicas, o sea, también chicas, dense el tiempo de, de conocer, platicar, compartir con el otro sujeto, pues para ver si es lo suyo, ¿no? Que al final de cuentas creo que a veces porque nos apresuramos eh, en esta parte de, del proceso de, de conocernos, ...y que se dé el enamoramiento... ...pues no lo dejamos pasar bien, ¿no? Nos apresuramos... ...y ya cuando nos demos cuenta... ...estamos metidos en un pedo bien, cabrón... ...¿no? Pero bueno... ...esto, esto es... ...este... ...interesante... ...pero lo que es más interesante... ...es conocer gente interesante... ...entonces... ...a mí me ha pasado que... ...conozco chicas... ...que son... Pff, ...un amor de personas... ...que tienen... ...no sé, buena plática... ...que son agradables... Son, digámoslo de esta manera, no sé, son empáticas y son chidas, ¿no? O sea, que yo creo que en el caso de los demás, pues habrás encontrado a alguien que pues, hiciste clic, ¿no? O sea, te gustó, te agradó y la otra persona quiere más. Y tú dices, bueno, le va, chido, ¿no? O sea, te vas dando la oportunidad. Y eso también es lo chido de ir conociendo a la gente, ¿no? De ver, Es como que lo curioso de ver cómo es la otra persona y a lo mejor si te gusta mucho, pues intentas algo, ¿no? Y si no te gusta nada, pues no intentas nada Pero al final de cuentas, pues te diviertes, ¿no? a final de cuentas, pues, el chiste es disfrutar el proceso de no También cuando vas encontrando intereses en común eh, Es como que lo chido, ¿no? O sea, es a lo que iba O sea, en el momento en el que tú en, platicas con la otra persona Y ves que no son no son tan diferentes Le empiezas a preguntar cosas que te, que tú le preguntas o sea cosas que a ti te pasaron no o que tú crees que opinarías igual y en el momento en donde comparten esas ideas te vas construyendo a ti también entonces eso eso tiene mucho es enriquecerse no de lo demás de los de las personas que te rodean sus ideas no y de alguna manera si te si te gusta o te atrae a esa persona te sientes identificado es porque no es tan diferente a ti y nosotros tenemos la curiosidad por saber de nosotros mismos. Entonces creo que eso también por ahí va, ¿no? De hecho de... O sea, te atrae porque eres, porque es igual a ti y quieres saber cómo, es, cómo eres tú. ¿no? <risa> Tiene que ver mucho con el ego y el amor propio, supongo. Pero bueno. Eh, parte también de lo bueno... Eh, por ejemplo, o sea, cuando ya haces clic con alguien, ¿no? Que es eh, el crecimiento del afecto. O sea... Te vas dando cuenta de que sí, güey. O sea, si sí te llevas chido con ella. si sí, sí te agrada. Tú le agradas, ¿no? Y te desea, te busca, te quiere. O sea, güey, no mames. O sea, es bien chido, güey. Yo lo pasé, tú lo pasaste. Y si no lo has pasado, te va a pasar. Entonces, qué chulada, ¿no? Ese, ese proceso de, de... ¿No? Que sientes que. O sea, ese momento en el que dices, güey, no mames, qué chido. Encontré a alguien igual a mí. Y nos queremos, nos cuidamos, nos hacemos. Quiero no, si sí te hace sentir como que, de cierta manera, uh, pues bien, ¿no? Eh, protegido, aceptado. Por puros sentimientos o cosas que nos hacen sentir bien. Por eso queremos más. Como una droga, el puto amor. Hijo de su puta ah, ya, perdón. <risa> eh, parte de. de de esto pues es el tiempo de calidad no y lo que vas haciendo pues en el trayecto de la relación porque al final de cuentas eso pues, son momentos o sea en el momento en el que tú vas con alguien y dices güey o sea te quiero ver no sé tienes tiempo el jueves el martes eh, mira tengo de tal hora a tal hora libre te puedo ver quisiera verte eh, ir por un helado platicar contigo eh, ver cómo eres, cómo somos, ¿no? <risa> este, si en dado caso, pues ya estás más, más adentro de la relación. Obviamente compartir tiempo con ella, ¿no? Que es, que es, lo más, lo más chido. Digo, al final de cuentas, si estás, re, si te estás relacionando con alguien de manera afectiva, pues tienes que sacarle todo el jugo, ¿no? Todo lo que de verdad es bueno y lo que de verdad es bueno es eso, es hacer tiempo de calidad. Porque eso los hace más unidos. Y se hace entenderse más. Ajá. Ahora. Hay una parte que tiene que ver con, con el ego. Y por ende. Mucho con, con las personas. Pues que sí, no. O sea como que no, no se flagelan tan rápido. Que no. A lo mejor como que no aceptan tanto una culpa. Pero en el momento en el que. Tienes este trayecto de la relación. Tienes tiempo de calidad. Pues obviamente vas generando recuerdos. Ajá. Bueno, todavía no hablamos de lo malo en eso, pero lo bueno es eso. O sea, ¿cómo le explico? si sí es bueno y malo, pero dependiendo de la persona, ¿va? Porque, güey, o sea, es un consejo que yo les doy. Por ejemplo, si ya terminó tu relación y dices, bueno, pues ya, valió madres, lo que tú quieras. En el momento en el que tú recuerdas todo lo que hiciste con esa persona que fue de verdad de corazón, güey, pues vas... Y, y, lo, y o sea el hecho de haber hecho las cosas por corazón O sea, valga la redundancia El hecho de haber hecho Todo con el corazón Con el aprecio, con, con el afecto Sincero, lo hace valer oro Ajá Lo haya aprovechado la otra persona o no Al final de cuentas es algo que tú construiste Es algo que tú disfrutaste Y eso te hace No sé, es como enriquecerse ¿va? Pero bueno, también tiene mucho que ver Con lo malo, porque hay personas que a lo mejor no tienen esta perspectiva esta idea no de decir ah no pues sí güey ese recuerdo vale oro no mames ese güey no mames esa morra la del extraño la quiero un chingo no también me pasó <risa> pero pues vaya es aquí donde si eres lo suficientemente fuerte frío y maduro que obviamente nadie lo es en su momento todo todo nace después de pues lo vas a entender como de que pues güey fue lo mejor que pudiste hacer Y ahí quedó, ni modo Lo aceptas con orgullo Ajá. Bueno. A lo mejor yo soy muy orgulloso También lo digo con ese acento Con esa finalidad, pero pues bueno Este, esto es parte De lo bueno, les reitero O sea, es como de, güey, Esto lo hice con el afecto Sincero, me voy contento No le fallé, no me fallé di lo mejor de mí, y aunque no salió Ni modo, sale Ahí es donde lo tomas con frialdad y madurez Y te enriquece a final de cuentas dices wey, Hice lo correcto, aunque me duele Quizás te va a seguir doliendo Y lo va a seguir haciendo Pero lo, hiciste lo correcto ok Bueno, yo lo veo así Ok, creo que ya puedo cerrar esta parte Vamos a empezar Con, con lo siguiente ¿va? Que, es, que es lo malo Lo malo, ok y la verdad es que Tengo que, que hacer un, un un pequeño espacio de spoiler Chicos, la verdad es que yo No lo voy a negar Hay, hay ciertas veces, ocasiones En las que siento que veo la realidad muy negra Muy, 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 muy negra Y creo que también pude proyectar un poco también de mis ideas Que tuve y tendré Y a lo mejor ya también en su parte no tendré pero mucho de lo que llegué a pensar y, y a percibir, y esto mismo que tuve, me ha hecho concretar estas ideas que les voy a exponer. ¿no? Les re, o sea, les repito: o sea las ideas que puedan escuchar aquí en este canal pueden ser así como de, güey, ¿sí? ¿Tienes razón? O, no, ese güey está pendejo. ¿no? Final de cuentas, la decisión la toman en su casa. <risa> Final de cuentas, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién te preguntó? <risa> Pero bueno, ok. Tomemos una pausa. Y... Regresamos Ok, vamos a empezar con lo malo Y es que, a final de cuentas, pues... <ríe> creo que son las secuelas, ¿no? Del momento en el que... Pues no sé, o sea... Como, es un tema bastante grande, ¿sabes? O sea, es como no saber de dónde tomarlo Porque, sí, no sé, sí, si Sí está, sí es bastante extenso o, extenso o bastante confuso también Pero, si podemos encapsular Las ideas de lo que es malo De, de, de esto del enamoramiento El proceso de es, es ¿Cómo llamarlo? Es la idealización la idealización, en el momento en el que tú pues vaya, estás viviendo el sueño ¿no? de conocer a alguien entenderse, darse cuenta que pueden estar juntos, que comparten muchos gustos, al final de cuentas pues güey, o sea <risa> conoces demasiado a la persona y eso te va dejando pues, secuelas en el momento en el que termina, que te das cuenta que no, nada es para siempre, por mucho que llegaste a querer, no se pudo. En ese momento te quiero. Más. Y... Vaya, reitero, es, tiene que ver mucho con la idealización, ¿no? En ese momento en el que dices, no, voy a estar con ella, con él, con ella, me voy a casar. Cuando te das cuenta, no. Mm -mm, no. No se va a <ríe> dar. Así como de wow. Pero pues güey, o sea En el momento te saca mucho de pedo Pero después te das cuenta de que Pues así tenía que ser, quizás Y Nada de lo que tengas O puedas hacer, lo va a cambiar Entonces Caes de la Idealización, y es donde más duele ¿Por qué? Porque pues tú ya te hacías seguro en ese lugar Queriendo tener algo con alguien Pero no, no no, no lo quieren O no lo quieres a final de cuentas Tú también Te convenciste tanto Tanto, tanto De querer estar con alguien Que al final de cuentas Te das cuenta De que no, no es cierto No quieres Ahí está lo feo Todo esto todo, O sea Esto de idealizar A tu pareja Y En parte Pues sí O sea Como que o Así sea, te fractura Mentalmente No, no es mentalmente No, así En el psique en el, o sea, no sé, algo ya dentro en el espacio de la mente, se fractura. Y cuando te das cuenta, y sanas, te das cuenta de que, pues bueno, al fin de cuentas, pues siempre estamos expuestos a, a estas rupturas. Es como el cuerpo físico. Vas allá afuera, juegas, sonríes, este, comes, eh, no sé, duermes... Todo lo que haces, no? Pero pues vas con el riesgo de que en algún momento te pase algo. Y vaya que somos frágiles. Entonces, bueno, por mencionar un poco, no, de lo malo es conocer demasiado a la otra persona. El aspecto en el que te das cuenta cómo es. Y el tiempo te dio gracias al tiempo, espero que haya sido pronto, te das cuenta cómo era realmente esa persona y si de verdad te convenía, ¿no? Hay veces que no pasa Hay veces que el tiempo Se lo toma con calma Y no te das cuenta De que a lo mejor La persona con la que estás No te conviene Eso Ya es malo de por sí Porque en el momento En el que vayas Y, y vayas de la mano Con esa persona Te vas a dar cuenta De que no No la amabas Pero bueno Lo malo de todo esto También tiene que ver Con saber Cómo somos nosotros El darte cuenta Cómo eres tú eh, cuando En el momento en el que ya sobrepensaste Tanto, tanto, tanto Las cosas, te das cuenta de que tú también hiciste mal Y hay cosas que No puedes arreglar por mucho que quisieras Entonces Es aquí donde Bueno, algunos lo llaman Tocar fondo, otros lo llaman El sin salida El quererte matar El no querer No tener ganas de nada Pero pues bueno al final de cuentas es un proceso, es una parte de... Mucha gente se queda ahí y los que logramos salir, pues bueno, terminamos no siendo los mismos. <risa> en fin, cuando te conoces lo suficiente, te das cuenta de lo que estuviste dispuesto a hacer. <risa> y cuando lo pones en tela de juicio te das cuenta de que algunas cosas sí hiciste mal. Y la otra persona también. <risa> Pero sabes qué es lo mejor de todo que no pasa nada, porque al final de cuentas errar es de humanos. Yo lo veo de esa manera, quizás no es lo correcto ni, también, ni tampoco es como que tú tengas la misma idea que yo o lo percibas de la misma manera, pero al final de cuentas lo que sí está bien es aprender de uno mismo, dentro de lo malo. Por si podemos rescatar algo de lo malo. ¿no? En fin. Hay veces que la idealización Hace cosas locas Para tratar de quedarnos con otra persona Y eso también está mal eh, No digo que conozca muchos casos Pero sí que existe En el momento en el que pues, a lo mejor Una de ambas partes trata de embarazar ¿no? o sea, Para tratar de asegurar estar con otra persona No sé si mi, mi relación tiene pedos Mi matrimonio tiene pedos un hijo, chinga su madre, ¿no? <risa> y lo peor de todo es que pues, hay gente que le apuesta y gana, ¿no? O sea, a lo mejor construyen una buena familia, se vuelven a unir y todo. Y hay otros que no, güey. Hay otros que no, que se van a la mera mierda, se quiebran más. Y eso está mal. Entonces, bueno. No quiero ser, <risa> no quiero sonar tan dramático, amigos. Pero es parte de lo malo de la idealización. Y tiene que ver parte también. Con, lo, con esto, ¿no? Sí. De, la, de la idea popular del amor de la amistad ¿sí? Al final de cuentas como que la, esa obsesión De querer tener o estar con alguien Te hace hacer esas cosas Y eso está Pero bueno, esto no es la peor parte <risa> Y de alguna manera me toca hablarlo muy... muy o sea, no sé, siento que no, no tengo que hacer tanto énfasis en lo malo Porque pues a lo mejor hay gente que se encasca en estas ideas, ¿no? Pero, en parte, pues, trato también de, de, de decirlas como son, ¿no? O lo crudas o lo o como son. Realmente son crudas. Y, y trato de exponerlas tal cual lo son, ¿no? En fin, ustedes tienen la última palabra. Ustedes sabrán cómo lo toman, cómo, cómo lo construyen y cómo, sobre todo, pues, pasan, ¿no? Sobre esas circunstancias, esta situación. Porque a lo mejor tú dirás, no, güey, ya me pasó, no me va a volver a pasar. <risa> no, güey. Huevos, o sea, te va a seguir pasando hasta que aprendas. Hasta que aprendas, eso sí me ha costado, eso sí lo puedo presumir. Hasta que uno aprende, deja de cometer los viejos errores y bueno, comete unos nuevos, ¿no? Pero al menos no vas a tropezar con la misma piedra, pendejo. <risa> en fin, este es parte de lo bueno, lo malo, pero falta lo último. ¿Saben qué es? Así es, tiene lo feo vamos a ver qué es lo peor de todo esto y pues en parte también trato de, de tocar estos temas para que pues, empatizar y soltar algo de mí no para que ustedes escuchen y quizás si pasaste o estás pasando por esa situación pues a lo mejor tengas como que cierta noción de lo que puede o va a pasar ¿verdad? en fin, eh, vamos a pasar a lo siguiente <risa> regresamos Bueno, ok amigos, pues pasamos Pasamos a la última parte de todo esto Antes de pasar al noctetario <ríe> Y bueno, vamos a empezar Lo interesante de lo feo Es mmm, Pues bueno Parte de lo que ya sabemos que pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando terminas con tu pareja recién? Vamos, yo sé que tú sí sabes Eso, ¿sí? La... Depresión post ruptura, así es. Wey, es el lapso de tiempo en el que, wey, acabas de terminar con ella, te das cuenta o no quieres aceptar que, pues, ya fue y, pues, vaya es donde la mayoría recaímos, ¿no? O sea, <risa> en este, en esta, en este espacio de, de la depresión post ruptura, pues creo que ese es el momento en el que la otra persona se da cuenta si de verdad quiere o no quiere estar contigo. ¿No? O sea, existe, güey y, y es cuando, por ejemplo O sea, terminas con tu pareja Y luego vas con la cola entre las patas Y dices, güey, no mames, no, espérame, espérame, espérame espérame Perdóname, no Creo que sí quiero estar contigo ¿No? Y si la otra persona también te quiere Va a decir, ok ¿Sabes qué? ¿Está bien? Obviamente ya va a haber una complicación En tu relación Pero, pues vaya si la relación es fuerte y es sincera, pues obviamente se van a recuperar, pero si no, y si no es así, y si entonces tengo algún tipo de de problema patológico desde mi infancia y por eso trato de relacionarme con gente con la que alguna vez fui feliz <risa> bueno pues ahí está lo feo, porque entonces te vas a ver condenado en una relación en la que vas a estar pues vaya cayendo como en un bucle ¿no? en el que vas, eres feliz, después te disgustas, terminas, te entristeces, vuelves a llorar, te recuperas, vas, te enamoras otra vez, <risa> vuelves a practicar, se vuelven a conocer y así, ¿no? o sea, van cayendo en el bucle de querer estar y no estar, y eso está mal, <risa> eso es lo feo, eso está feo, porque al final de cuentas cuando te das cuenta de que a lo mejor no hubo un nosotros, aún por venir bien Pues ya pasaron algunos años ¿No? Pero bueno, supongo que Hay gente que lo entiende Más rápido, ¿no? Que algunos otros Pero bueno Esta depresión, eh, por decir un ejemplo uh, A mí me ha ayudado bastante O sea Sí es como que lo más crudo ¿No? En el momento en el que te das cuenta de que oh, Ah, no, pues ya Ahora sí ya fue. Ah porque, pues, no sé, la otra persona pues ya no quiso, ¿no? Te habló claro es cuando conoces la otra parte de la persona que querías cuando te das cuenta que ese ser amado que tanto amor te daba, vaya tiene otro carácter, tiene otra cara que no habías conocido antes, y el hecho de conocerla, esa frialdad esa manera de, de atajarte a ti mismo, o sea, de atacarte de no, y ni siquiera atacarte voluntariamente, sino que algunos de sus actos los hacen tan déspotas que te dices, güey, no mames, no me creí que esto pasara. Pero esa culpa la tienes tú, ¿no? Por idealizar, exactamente. Por idealizar el hecho de que no, no iba a pasar, no, siempre te iba a creer. Bueno, aquí pasa que no. Estás en el mundo real, amigo, y te das cuenta de que no. Ya no más. Te quiebra. Y la idealización hace eso. Te quiebra. Entonces, mi recomendación, amigos, es que no idealicen a su pareja. Pero bueno, no voy a. No, no quiero llegar a esa parte todavía. Tengo mucho que profundizar todavía. O sea, si lo que acabo de decir es, es lo feo, esperen a que cuente lo siguiente. O sea, no es un cuento de terror, pero pues sí es un poquito para que introspeccionen en sí mismos, ¿no? Y pues sí, la ruptura. Pos, o sea, la depresión por ruptura puede Puede durar mucho más de lo que tú crees Ajá. Pero lo peor de todo es cuando Reconoces lo que pudo ser <ríe> En su momento O sea, lo que pudiste hacer y lo que no hiciste O sea, es darse cuenta que No tenía por qué terminar así Reconocer En qué estuviste mal En qué estuvieron mal ajá o sea es <risa> es donde profundizas más con tu depresión y y te das cuenta no o sea es cuando ya o sea ya 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 pasaste la ruptura güey ya ya te dañaste con los recuerdos ya ya te empedaste güey ya te pusiste la pinche pedota de tu puta vida unas 16 veces pero aún así sigues así como que bien pinche traumado güey <risa> pues es que si sí te dolió, ¿no? Y no sabes qué hacer, no sabes cómo, cómo lidiar con esa situación Pero lo peor de todo es cuando viene lo cuando te calmas, cuando ya pasó el ruido, cuando ya, ya pasaste por la marea abrupta con o sea Cuando ya empiezas a calmarte, empiezas a ver las cosas un poquito más serenas más por fuera y es que es eso ya no estás en la tormenta estás afuera y en el momento en el que ves la tormenta desde fuera te das cuenta de lo que pudiste hacer y lo que no pudiste hacer y lo que estuvo bien y lo que no estuvo bien te hace darte cuenta de que tuviste que reaccionar de alguna manera y por alguna razón no lo hiciste y en el momento en el que tienes que aceptar esa realidad te quema te afecta y no todos salimos de ahí pero en fin en el momento en el que aceptas esta parte. Sí, la aceptación. Porque viene después de... ¿no? O sea, no me digan que no han pasado por todas, por estas tres partes. ¿no? O sea, en el momento en el que idealizas, en el momento en el que caes de la idealización y en el momento en el que te recuperas, lo hemos pasado todos. Ajá. Y justamente cuando te recuperas, no es como que ya sea lineal ya digas, ay sí, ya estoy chido ya estoy chingón, vamos para arriba no, porque aún así vuelves a recaer vuelves a tropezar ¿por qué? no lo sé ¿no quieres avanzar? quizás, tiene que ver pero tiene que ver con el, el no no sé no o sea como que estar atrapado en en esa parte y decir, no quiero avanzar quiero quedarme aquí en este momento, pues no no, no no, no no, no, no puede ser en fin Parte de lo feo, y es que también no soy una persona tan pesimista, es que mientras más duro caes, pues, pues cuando te levantas eres más fuerte, créeme. A lo mejor en esa caída te rompiste algo, pero en el momento en el que te pudiste levantar, fue como mejorar, ¿sabes? Es como, es como que, o sea, te llena de hasta cierto punto ese momento en el que dices, güey sí, sí me partí mi madre pero pues al final de cuentas güey me puedo levantar hasta cierto punto me siento bien y puedo seguir ¿no? y si a ustedes ese hecho de, de, de percibir esa sensación de que puedes seguir no te hace sentir orgulloso déjame decirte que <risa> estás muerto por dentro en el momento en el que puedes pasar por algo ...y sentirte bien... ...y decir... ...sí puedo seguir... ...es el momento en el que más te puedes regocijar... ...en tu propio... ...en el... ...en... en ah, ...cómo decirlo... ...el fruto... ...el fruto de todo lo que pasaste... ...porque todo lo que pasaste no fue en vano... ...te dejó algo... ...y lo usas ahora para progresar... <risa> ...sabes... ...viéndolo de una manera carismática... ...caricaturesca... ...es como... ...si te crecieran los huesos... ...y perdieras una costilla... Y esa costilla la pudieras reciclar para, no sé Hacerte algún instrumento Como una cuchara ¿No? Ya te rompes otras dos Y le das forma de cuchillo y tenedor Y, ah, pues ya tienes algo chido para ti ¿No? Bueno, no, no importa En fin Parte de lo feo también Es darte cuenta Qué tanto hiciste ¿No? Porque estar con esa persona y todo. O sea, te sorprendes, güey. Ya cuando te enfrías y te das cuenta de todo lo que quisiste hacer, dices, güey, no mames. ¿sí? <ríe> sí, me mamé, güey. <ríe> Esos mariachis cobraron bien caro. <ríe> ¿No? <ríe> o sea, te das cuenta, reconoces quién, quién eres y quiénes somos y quiénes fueron. Y aceptar las consecuencias. Del, del, del desenlace de nuestros actos Vaya Te hace ver todo de una perspectiva Súper diferente En fin Es como yo lo veo Es como ustedes lo piensan ¿no? Al final de cuentas hay cosas que, que a lo mejor están de más Otras que a lo mejor están de menos ¿no? Pero pues ustedes toman esa decisión Yo a final de cuentas solo soy un sujeto Que está grabando a mitad de la madrugada Con un putero de frío <risa> y al final de cuentas, dejando algo con ustedes, ¿no? O sea, siempre que me pongo a platicar, aunque ustedes no lo crean, eh, cuando me pongo a platicar, así de la nada, con, con el teléfono, porque es aquí donde grabo, <risa> pues no lo sé, o sea, siento que estoy platicando realmente con alguien, o a lo mejor estoy platicando conmigo mismo, ¿no? También podría ser, <risa> y eso lo mantiene interesante porque me contesto a mí mismo, en fin. <risa> este No es como que tenga Este, este problema patológico En el que sientes este, Diferentes personalidades En una sola persona No, no es como que yo me ponga a hablar conmigo mismo Y tenga ideas diferentes en ambas partes No, siempre que hablo conmigo Es así como para darme cuenta que sí Solo soy yo ¿no? Pero, pues bueno <risa> Este, pues nada chicos es parte de lo que tuve preparado para ustedes. No sé cómo, cómo lo hayan tomado. Espero que bien. Eh, parte de lo que haya dicho, pues espero que se lo puedan llevar. Puedan, puedan sentirse cómodos, ¿no? con esto. Y si no, también se vale, porque no, hacérmelo llegar. Ya saben dónde estoy. En Facebook. Alex Olesh MDL. Instagram. Y con el mismo nombre, Alex Alexolesh MDL. Y pues igual me pueden decir, oye güey, ¿sabes qué? El estás pendejo, no sabes de lo que dijiste Y pues va, ¿no? <risa> bueno, que no hace falta ser tan agresivos no falta O sea, puedes llegar y decir Oye compa, este escuché tu podcast <risa> Y créeme, no, o sea, créeme Hay gente que sí lo hace, y me dice Güey, no mames, escuché tu podcast, está bien chido O hay gente que igual llega y me dice Güey, no mames, ¿sabes qué? O sea, no está mal Pero puedes hacer esto ¿No? Y en el momento en el que sigo Esos consejos, vaya que sí, sí me han servido y, y no, créanme, o sea, sí me hace sentir que apreciado, escuchado. Porque al final de cuentas, creo que el hecho de ir a tu Spotify y poder escuchar lo que tú desees y lo que quieras, vienes y escoges mi canal. No, no, ma, qué favor, qué favor, muchas gracias. La verdad es que agradezco mucho a la gente que está al tanto del canal, que me sigue preguntando por los capítulos. Chicos, ya, 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 ya voy a tratar de grabar al menos una vez al mes. <risa> y pues nada, aparte de lo que también quería dejar con ustedes, eh, pf, no, bueno, no sé si sea correcto, yo creo que sí, yo creo que sí, este... Bueno, a ver. <risa> tengo aquí un, un pequeño poema que llegué a escribir, me pasó en el momento, yo creo que igual, o sea, más bien, ahorita voy a seguir con el, el anocdatario Y al terminar el anokdatario, pues les voy a poner un fragmento de lo que pasó, ¿no? Consecuencias de... ¿no? Pero tuvo que ver conmigo. Y creo que se presta el momento, ¿no? La verdad es que... <risa> bueno. Sucede que... Vamos a empezar una vez con el anocdatario. Sucede que... Eh, todo esto que les acabo de decir me llegó a pasar en algún momento y fue hace poco y tuvo que ver con la hermana de un buen amigo no no planeo profundizar tanto porque pues vaya o sea no es como que de verdad este o sea tanto lo que haya pasado pero eh, a, a pesar de que la experiencia fue muy fugaz se van a dar cuenta porque en el trayecto de las circunstancias pasaron entre uno o dos meses. Este, pues sí, ¿no? O sea, fue muy fugaz. Pero, pues en parte, entendí algo de mí y, y dije, ok. O sea, ya me había pasado y creo que ahora lo entiendo mejor, ¿no? Pero, <risa> eh, para la gente que me escucha aquí cerca en Cuyote, Estado de México, Estado de México, esto es un chisme. No voy a decir nombres para no quemar a la banda. <risa> Pero pues ya, si en algún momento me llegas a topar de frente Podemos platicar al respecto Si me conviene, hablo, si no, no No, no es cierto Vamos a omitir nombres Pero lo que sí puedo contar Es que en algún momento Con un amigo de la ciudad eh, Pues me tocó conocer a su hermana Y en el momento en el que Verga, es que es una historia muy chida Pero también un poquito larga y no sé por dónde tajarla, No sé por dónde empezarla Pero en resumen, si ¿sí puedo resumir un poco Aunque fueron dos meses Pues fueron cosas que pasaron O sea, fueron muchas cosas que pasaron en dos meses Con la hermana de uno de mis amigos Ajá Y es que, o sea Y este chico ya tenía rato que no lo veía En sí, o sea Nos conocíamos ya de antes Pero No había tenido la oportunidad de conocer a su hermana Hasta hoy, hasta ahora ¿no? Y tampoco es como que este compa y yo fuéramos tan, tan unidos, tan cercanos, ¿no? O sea, sí pasó tiempo. Pero cuando nos volvimos a reencontrar, pues sí, ¿no? O sea, fue como que, ah, pues, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, ¿qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Y nos dimos cuenta que éramos compas, pues, muy diferentes, ¿no? Como nos habíamos conocido de, pues, de jóvenes. Entonces, llega el momento en el que, eh, vaya, nos conocemos por una amiga. <risa> Esa amiga, este... Bueno, no, es un chismezazo, no sé si contarlo ya, pero bueno, este, bueno, a final de cuentas esta amiga también la conocí hace mucho ya en la ciudad, este, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, este, o sea, primero nos conocimos ella y yo, después nos, con ella misma me conectó otra vez con este compo que ya también nos conocimos de antes, y en el momento de que nos vamos dando cuenta de que nos conocemos eh, este güey en su momento no me había presentado a su hermana Y en el momento en el que me la presenta Digo, güey ¡Qué guapo está! ¡Qué bonita está! güey no, o sea <risa> Y ah, hubo una parte de mí Que sí como que no se quiso hacer esperar Y me decidí a conocerla Y me di cuenta de que Pues vaya, era una persona bastante interesante Y era chida Y compartíamos gustos Que era lo mejor de todo ¿No? Lo, lo malo de esto es que en su momento cuando hablo con mi amiga y le digo que, que, que pues no sé, la hermana de mi compa me gusta, ella me dice, güey, vete a la verga, ¿no? O sea, ella también me gusta. <risa> Entonces, pues bueno, aquí se arme el problema, pero pues yo hablé claro con ella, le dije, ¿sabes qué? Este, es, o sea, ok, comprendo que a ti te gusta, pero pues sí quiero intentarlo, güey, creo que sí tengo oportunidad, déjame intentarlo, güey. Y pues ya, a final de cuentas, quedamos así... O sea, ella me mandó la gaver, me dijo así como... de Pues ya estás grande, ya sabes lo que haces, a ver si te hace caso. Y ya, güey, o sea... Como que de alguna manera me dio la bandera verde de mala gana, ¿no? <risa> no, 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 no. A final de cuentas, sí, o sea, pasó, ¿no? Me decidí por ella. Me lancé. Le avisé a mi amiga. Y a final de cuentas, pues... Pues se fueron dando cosas, ¿no? <risa> El problema fue que a lo largo de... Bueno, ¿cómo, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? O sea, con esta chica, cuando empezamos a salir porque fue en... en fue en pedas, o sea, salía, salía yo a embriagar Y me la encontraba en fiestas o, encontr o en reuniones en bares Pues empezamos a coincidir y empezamos a platicar Y me di cuenta de que, pues sí, ¿no? Nos llevábamos chido Sí llegamos a coincidir y el problema después fue que... Bueno, no, no no hubo un problema. La situación fue que me di cuenta de que ella sí preguntaba por mí. Que ella, de alguna manera, pues sí quería estar cerca de mí, ¿no? Entonces, es ahí donde dices... güey ¿Será? No mames, ¿qué pedo? Creí que nunca volvería a sentir hambre otra vez tan pronto. No, o sea, no, no... No, no, no lo digo de manera vulgar, ¿no? Sino cuando cuando te, te extrañas a ti mismo, ¿no? Como el meme que dice, güey, nunca creí que sentiría esto tan rápido. Tengo hambre otra vez. Ay, bueno, ya olvídenlo ¿no? En fin, lo que sucedió después es que nos conocimos, pasamos por lo bueno. Eh, el crecimiento del afecto Hasta cierto punto Porque final de cuentas pues no No, yo no fui Lo que ella esperaba Quizás Quizás mi problema está en Hola chicos, ¿cómo están? <risa> eh, bueno, pues vamos a empezar con el anocdatario Este... La verdad es que me tuve que esperar un poco Para grabar este segmento eh, La verdad Del día de, bueno, el día que estaba grabando Que ni siquiera fue ayer Fue otro día, este, la verdad ya era muy tarde Ya estaba cansado, ya no pude Grabar bien la historia Este, dije bueno lo voy a guardar para otro día, y miren nada más las que son las cosas, porque yo que tenía planeado Subir el capítulo antes de Que fuera el 14, pero pues bueno Prestada la situación, pues creo que no se va a poder ¿No? En fin como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, ¿no? Este, en ese momento vamos a tener a un Alex más sobrio, más más centrado. <risa> la verdad es que en ese momento en el que estaba grabando sí estaba un poquito, no torcido, pero sí cansado, ¿no? O sea, la verdad es que ya estaba cansado, eran las 5 de la mañana. Entonces empecé a grabar el anodatario, pero ya no me gustó cómo sonaba. Entonces dije, no, no, lo voy a, me voy a dar el tiempo de, de volverlo a escribir, de planearlo. Y, pues, ¿por qué no? O sea, de, de exponerlo de manera más profesional, ¿no? Este, lamento lamento un poco el divagar entre las, entre las partes O los segmentos que puse antes La verdad es que sí, ya escuchando el capítulo <coughs> Ya me di cuenta de que sí, ¿no? Sí, divagué bastante Y yo creo que eso también es fastidioso para los capítulos Pero bueno, son cosas que voy a tratar de limpiar De pulir Que más bien ya debería hacerlo Ya, ya debería de tenerlo controlado A esas alturas del capítulo, ¿no? Porque obviamente tengo que entregar eh, calidad, ¿no? Calidad. Calidad. Pero bueno, este, continuamos. Continuamos con el anotatario, como les iba diciendo, este es más que nada centrarnos en esta parte del, del 14, ¿no? Y, y, y lo que realmente quiero hacer es, es como dejar en, en concreto eh, parte de lo que yo pasé en ese entonces, ¿no? Y, y más que nada desde morro. O sea, creo que lo, las personas que más. O oh, bueno. No sé. Sí, ¿no? Las personas que, que más sufren o más pasan el 14 son los niños, ¿no? O los adolescentes, porque realmente uno como adulto, pues ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo va ligado el, el sentimiento del amor con las demás personas y lo ves de una manera más madura, ¿no? Y yo creo que la aventura está justamente cuando eres niño, ¿no? Adolescente, por ahí. Entonces, eh, pues quiero quiero contar más que nada mi, mis primeras... este bueno, no todas las primeras veces que tuve, o bueno, las primeras veces que estuve en un 14 de febrero acompañado o queriendo estar acompañado, pero sí más bien de lo que yo pasaba, ¿no? Y es que en ese entonces, les estoy hablando de un 2011, más o menos 2010, cuando yo estaba en secundaria, que pues empecé a, empezaba a ejercer, ¿no? Este, la intención de querer festejar. Porque antes, o sea, desde más morro, pues no, o sea, no, no, me, no me salía o era un día X para mí. Pero ya a partir como de secundaria Un poquito para arriba ya, ya tenía cierto significado, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente Pues bueno eh, yo eh, Le estoy diciendo, o sea, es un Alejandro Por ahí del 2010 2009, creo Más o menos, no sé este, Los primeros años del 2000, ¿no? En los que, pues obviamente vas... Eh, bueno, se, se anuncia, ¿no? El 14 de febrero y, la, y los compañeros y los amigos y todo el mundo te va preguntando Oye, güey, ¿qué vas a hacer? ¿no? O ¿qué le vas a regalar? O, o oye, güey, pues me dijiste que te gustaba tal chica, ¿no? O tal niña, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces era como que te caía te caía en los hombros el peso de, de tener que hacer algo por esa chica O por esa persona, ¿no? Que, que querías tener a tu lado Que ya viéndolo a estas alturas, pues sí era como que algo bien ridículo <risa> perdón, no no, no quiero tronar su, su, su esferita no, su, su burbuja pero pues sí, a esas alturas era algo bien ridículo pero pues lo disfrutábamos, ¿no? la verdad es que sí lo disfrutábamos, se, se apreciaba y había niños y niñas que a lo mejor pues les llegaba el, el detalle de, de la persona que de verdad quería ¿no? o nos asincerábamos con la chica que nos gustaba, el chico que les gustaba no sé este, pero más que nada era eso y mucho de lo que yo vivía en ese entonces era el, el querer revelarme, ¿no? Con, con mi pareja. Bueno, con la chica que quería que fuera mi pareja. Y justamente vamos a eso. El anotario trata de eso, de una anécdota en el momento en el que... Pues... Sí, la verdad hice el ridículo, pero lo hice por amor, chicos. ¡Ah, muy bien! Por amor. Por amor todo se puede hacer. Por amor todo se vale. No, este... Bueno... Ese día, eh, no recuerdo bien, o sea, ya la memoria es borrosa Ya tiene sus añitos, ya llovió Digo, les estoy hablando de secundaria Yo tengo en, esta, en este momento que estoy grabando, tengo 26 años Entonces ya llovió, chicos, ya llovió Estamos hablando de hace más de 10 años Entonces, este, justamente lo que recuerdo que pasó en ese entonces este, Y no se me va a olvidar eh, Fue que pues, me, quise, me quise declarar ¿no? a la chica que me gustaba y creo me navega en el pensamiento su nombre Me parece que era Tere Tere, Tere, ah, Tere algo, Tere Mendoza, no, no me acuerdo Era Tere, el chiste es que era Tere Este, bueno, la gente que me conoce desde ese entonces sabrá que Tere para mí era Era el amor de mi vida, ¿no? Era así como que el máximo Y realmente, pues nunca lo conseguí, ¿no? Nunca lo conseguí algunas personas se sentirán identificadas Otras no <risa> este Pero en ese entonces era Tere Y les estoy hablando como de mi primer Segundo año de secundaria Ya en el tercer año de secundaria Fue cuando tiré la toalla y dije No, yo ya no soy de ahí ¿no? Pero bueno, eh, lo que sucede fue Que esta chica eh, O esta niña Más bien eh, Era pues Muy simpática, no la verdad no estaba fea Era muy guapa y pues yo En el momento en el que me di cuenta De que era muy, muy chida ¿no? muy, muy buena onda este, Pues quise acercarme no Pero vaya les estoy hablando de, de mí O sea de mí en secundaria Y yo en secundaria era un chico muy muy tímido eh, Mi grupo de amigos Era muy raro La mayoría eran como gamers Otakus Y emos <risa> Y yo era una combinación de los tres este Pero más que nada también era medio medio mamador, ¿no? O sea, eh, no, no se lo platicaba mucho a la gente, pero yo escribía. Entonces eh, era mucho de, a lo mejor, no sé, o sea, pensar en esta niña y escribirle un verso, ¿no? Este, ma, un poquito después de este, de este fragmento quiero com eh, compartirles, ¿no? Es también eh, un, un escrito que yo hice la verdad sí sí fue sí fue inspirado en alguien pero bueno ese alguien no importa de todas maneras este pero lo que y lo que hice fue fue que escribí no y, y, y fueron palabras que me salieron del alma no del corazón pero bueno ya ya escucharon esa, esa parte de ese fragmento no de, del, del podcast ahorita lo que voy es a contarles esta parte de mi vida no eh, en ese momento me acuerdo que pasé mucho vergüenza porque porque un 14 de febrero se me ocurrió llevarle a esta chica Tere un, un, un peluche. Estaban mucho de moda estos peluches de, de estrella, ¿no? Entonces yo compré uno. Me acuerdo que me costó como 300 pesos. Este, Compré uno y, y pues sí estaba medio grandecito, ¿no? Pero el chiste es que lo llevé a la escuela, se hizo el intercambio y me acuerdo que yo había pedido eh, como que el chance, ¿no? O sea, pedí la maña. Para que a mí me tocara regalarle a Tere En ese, en ese intercambio Entonces el salón organiza su intercambio eh, Yo de alguna manera no sé cómo Pero lo, lo hice le, le metí mano al intercambio Y me tocó regalarle a ella Entonces en el intercambio yo Le di esta esta estrella ¿no? de, Me acuerdo muy bien Era una de color morado este, Y se la regalé no. Pero no, basta, o sea, no me bastó con eso este <risa> llevé un poema a la escuela y enfrente de toda la clase me, me arrodillé, me arrodillé enfrente de ella y le recité el poema. Así es amigos, así es, me, me arrodillé enfrente de ella, le recité el poema y obviamente le, le declaré mi amor, ¿no? Le dije, no, pues sabes qué, me gustas mucho, quiero intentar contigo, la chingada pero, pues, obviamente no fue la manera correcta, ¿no? O sea, me fui muy intenso, me fui muy intenso. Entonces, pues, obviamente fui la burla. <ríe> no tengo O sea, no, el poema no recuerdo qué decía, pero sí recuerdo que decía muchas cosas, eh, pues, románticas, ¿no? este Cosas así como de, no, es que tus ojos son bellos y, y tu aroma y la chingada, ¿no? Que realmente creo que creo que el poema ni siquiera yo lo había escrito. Más bien el poema lo había sacado de internet. Ajá. Y haciendo más hincapié en esa parte de la historia, creo recordar que una de mis amigas me había ayudado a conseguir el poema. ¿Saben? O sea, fue como de... Oye, güey, ya traje el poema que le vas a decir a TV, ¿no? Y así como... Ah, no mames, a ver. Y ya lo desplegué porque venía en un papel enrollado. Y lo desplegué y, dije, y lo leí, ¿no? Y fue así como de, a ah, huevo, no mames, sí, no tengo que leer más, me gusta. sí se lo voy a decir, ¿no? Entonces, no no sé, no sé qué fue lo que me, me orilló hacerlo, pero lo hice. Tuve el valor, ¿no?, de hacerlo. Pero pues obviamente fue como que mucha burla social, ¿no? Ahí en, en mi salón, en mi escuela. Entonces, bueno, los amigos que tengo no me van a permitir olvidar esta parte de mi vida. La verdad es que sí, se pasan de corneta. Pero, este... Recuerdo que fue, fue mucho mi valor, ¿no? O sea, fue mucho... Porque si sí dije, no mames, güey, ¿cómo lo voy a hacer aquí enfrente del salón? ¿Va a valer madres? ¿Que no sé qué? ¿Me van a hacer burla? Y pues sí, ¿no? Dicho y hecho, me hicieron burla Pero... Pues al final de cuentas no... Pues, no sé, fue... O sea, lo hice por... Porque de verdad ella me gustaba, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas no... No sucedió nada, no pasó nada Fui... Fui bateado Bateado. obviamente recibió la estrella, ¿no? El peluche sí lo recibió, pero sí me batió, me batió. Y bueno, por contarles un poquito más de, de la historia, en algún momento esta chica eh, pues hacía fiestas en su casa por sus cumpleaños y me acuerdo que una vez me tocó ir y igual todo terminó medio mal, ¿no? Había mucho alcohol, no sé cómo es que nos alcoholizábamos y teníamos como... 13 años. <risa> pero sí, recuerdo que en alguna de sus fiestas hubo alcohol. Eh, fui yo, me di cuenta de que estaba uno... Bueno, estaba su novio y... Después de eso creo que su novio vomitó. <risa> su novio de ella vomitó. Yo lo único que hice fue reírme y, y decirle, jaja, podrías haber estado conmigo, pero no quisiste. Nah, no, no es cierto. No, pues sí, sí, sí dije así, como, no mames, qué pedo con ese carnal, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, sí, lo intenté varias veces con Tere. Si sí, no fue mi ulti no fue mi, mi última declaración de amor hacia Tere. Pero ninguna pegó, ¿saben? Ninguna. Entonces, pues ya, a final de cuentas, no me... Pues a estas alturas ya no me afecta ¿no? Pero en ese entonces sí decía así como, no manes, ¿por qué no me quiere, no? O ¿por qué no me aprecia? ¿Por qué, ¿Por qué no me dice que sí, no? Pero bueno, ya pasando el tiempo me di cuenta de que pues, hubo uh, algunas cosas que sí no... Por las cuales no me iba a decir que sí. Y una de ellas era por ser tan pinche perro intenso. O sea, no mames. O sea, güey, no mames. Te arrodillaste enfrente del pinche salón y le, y le recitaste un poema, güey. O sea, no mames. <ríe> son, bande son varias banderas rojas. Pero bueno. Es, es una es una anécdota traumática. Yo, oh, bueno, yo sé que no les pasé muchos detalles ni la chingada. Pero fue algo, o sea, les digo, fue hace algo que ya pasó hace un chingo de años, puti años, ¿no? Pero de lo que recuerdo mucho fue, fue eso, ¿no? O sea, como de que, o sea, ella a mí me gustaba y yo tomé el riesgo de declarármele, darle un regalo y, y, pues, hacer el ridículo, ¿no? Creo que tuvo mucho que ver como el... Pues no sé, como el... el... El afecto, ¿no? O sea, lo que de verdad quería y sentía pero, pero, pues bueno Al final de cuentas, pues ya sabemos que no Que no debe ser así En fin Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes va a poder contar otra anécdota Otra otra historia O por qué no, compartírmela también, ¿no? Ahí en los comentarios de, del capítulo eh, La verdad es que yo aprecio mucho Disfruto mucho que la gente se contacte conmigo eh, por, por tema del podcast o sea, mucha gente me pregunta así como de Oye, güey, no mames, ya escuché tus capítulos ¿Cuándo subes el siguiente? Bueno, ya sabes, una historia que ya he contado en capítulos anteriores, ¿no? Pero yo disfruto mucho que la gente se acerque por mi podcast Y no sé, o sea, siento que también dejan algo de ustedes en mí, ¿no? Porque hay personas que me dicen así como de Oye, güey, ¿por qué no intentas esto? O habla de este tema Entonces yo, yo aprecio bastante a la gente que se toma el tiempo para escuchar mi podcast Y sobre todo aprovecho... Bueno, más bien, sí, aprovecho para dar las gracias a ustedes que están aquí, ¿no? Y, y obviamente agradecer el hecho de que se tomen tanto tiempo de escuchar tanta pendejada junta, ¿no? <risa> que yo sé que algunas cosas que digo son interesantes, pero algunas no lo son del todo, ¿no? Pero bueno, este... Obviamente tengo más anécdotas con el 14 de febrero, pero sí tendría yo como que escribirlas bien, ¿no? Es, esta anécdota es más que nada la escogí porque pues es más que como de lo que venía hablando al principio, ¿no? De cómo recae, ¿no? Uno como morro, uno como niño, el 14 de febrero, ¿no? Y lo que haces. Pero creo que lo más traumático fue eso. Fue, fue recitar un poema en frente de la clase de la secundaria. Y pues ya. <risa> hubo muchas, hubo, pasaron bastantes años para que alguien olvidara eso, ¿no? Pero pues bueno, esa a la ya no me afecta, ya estoy chido. Y pues nada chicos, este, esto fue el anotetario, espero poder subirme un capítulo cada mes, es, lo voy a intentar eh, el siguiente mes es el mes de marzo, marzo, marzo que hay mi cumpleaños, 25 de marzo, anótenle bien, eh, no sé, yo creo que a lo mejor voy a poner ahí este, voy a pensar qué tema les voy a dejar hay mucha tela que cortar, como siempre Soy, Cuando agarro confianza soy alguien Soy un pinche merolico, nunca me callo, puta madre <risa> Pero voy a tratar de, de, de a, a arreglar estas cosas, ¿no? O sea, les digo O sea, el hecho también de apresurarme para subir un capítulo Es el, el tener que escribirlo Y en el momento grabarlo, ¿no? Sin ensayarlo y subirlo Que fue precisamente lo que pasó eh, 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 Antes del aniversario, ¿no? Pero bueno, no pasa nada eh, espero que se lo hayan pasado muy bien, chicos eh, Voy a tratar de pulir estos detalles Como siempre, agradezco que estén presentes Y los dejo con un pequeño fragmento Bueno, un trabajo que hice, ya les dije era un, es, un, es un escrito, es un poema, si sí lo es y, y es algo que dejé para alguien, ¿no? La persona en realidad no importa porque... O sea, no es como que ya no existe en mi vida, pero... Pues creo que ya no, ya no se ojea ese tema entre esa persona y yo, ¿no? Esa chica y yo. Eh, pero es algo que a mí me, me marcó, es algo que hice puramente con el corazón, lo hice de manera muy sincera y creo que deja contrastado parte de mi alma, ¿no? Parte de lo que soy, de lo que me navega en el pensamiento. Entonces, pues nada chicos, este, espero que lo hayan disfrutado, perdón por la prisa también, estoy grabando en la mañana, este, y bueno, tengo que apresurarme para ir a, a hacer mis actividades diarias, ¿no? Pero como siempre agradezco que estén aquí, eh, como ya les mencioné, voy a pulir estas cosas, voy a tratar de mejorar mucho los capítulos, no me gusta subir, este, capítulos que, que terminan siendo borradores porque sé que ya la cagué o es más pesado editarlos, pero, pues bueno, voy a tratar de enseñarlos mejor, ¿va? Eh, una disculpa chicos Y sobre todo, eh, pues, gracias Nos vemos pronto, cuídense mucho los, los, los quiero un putero Y pues nada, cuídense Bye Bueno, esto va así Hay muchas cosas que no te he dicho aún La mente que tengo dentro de la cabeza No me deja en paz Paso mucho tiempo pensando en todo Y sin lograr resolver nada mis pensamientos a veces me alcanzan, me atrapan, me mastican y me comen. Siento cada mordida dejando una mancha o cicatriz psicológica que solo yo puedo ver. En ocasiones no sé cómo comportarme en sociedad. Soy víctima de la incertidumbre de mis actos y muchas de las veces trato de no morir en esta realidad que me intoxica. Ayer te vi y dirigí toda mi atención hacia tu cara indagando por cada detalle de tu rostro, encontrando cosas que no se miran a simple vista. Fue como pasear por algún tipo de jardín Uno con mucha vida Acompañado de diferentes colores y matices Cada una de tus facciones es única Y hacen en conjunto algo admirable a la vista Como tal cual tengo en casa Sería incapaz de cortarle una flor Ayer te vi Como es costumbre venías arreglada Con tu carisma y tu energía Pasé gran rato observando Y tú sabías que observabas Pero hiciste caso omiso al peso de mi mirada Y seguiste bebiendo de tu vaso Mientras escribo este y revivo el momento de mi memoria, casi puedo escuchar tu voz. Me acabo de reír al recordar tu risa. Normalmente mi cabeza es todo un caos, tengo pensamientos de todos lados y todos me hablan a la vez. Me abruma conforme les voy respondiendo. Es como si de mi karma se tratara, una nube que me acecha y nunca me perdona. Tú eres lo único hermoso que se pasea por mi cabeza. Esa figura que te acompaña ya se volteará a mis pensamientos. Quiero hablar de tu cabello. Como te lo he mencionado antes, te he prestado atención Me he paseado por los rincones de tu rostro Imaginando el tacto al rozar tus mejillas blancas Quiero tocar tu pelo Que se pierdan mis dedos al acariciar tu larga cabellera Soy como un niño pequeño Imaginando que tengo un barco Y que tus rizos son alas de mar Recordarte siempre es amado, siempre es agradable para mí Seguramente si supieras que hago esto te preguntarías del por qué me siento aquí y me pongo a escribir mis elocuencias tomándote a ti como tema principal Bueno, te expondré mi secreto, puesto que solo verte venir me llena de sentimientos a reventar en el pecho, dando vueltas y golpes por todos lados de manera súbita Es como si se hubiera desatado una pelea de gente ahogada en alcohol y el bar es mi corazón Tú solamente existes le prestas atención a los animalitos de mi patio y yo acabo de librar una lucha dentro de mí para controlar mis ganas de besarte. Sé que a lo mejor mi poesía no es la mejor, ni tampoco me he pasado el rato leyendo a Octavio Paz o José Emilio Pacheco. Esto que estoy recitando es producto de todo lo que vive dormido dentro de mí. Son cosas que me pasan y con sinceridad, no se lo cuento a nadie. Por eso en lugar de llamarte o molestarte con mensajes insistentes, solo me quedo aquí pongo la música que me gusta y dejo que el bolígrafo se ponga a bailar sobre el papel y lograr expresar lo que me explota por dentro. Es curioso lo que sucede cuando te escribo, porque a pesar de no estar dibujando, siempre termino plasmando la belleza de tus ojos en cada hoja que escribo, en cartas que claramente no voy a entregar, porque no tengo por qué. No tengo por qué molestarte con las cosas que me navegan en el pensamiento. Son cosas tan complejas que ni yo mismo termino de entender. bien chicos eso es todo por hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo eh, estén al tanto de mis redes sociales como ya saben instagram como facebook eh, con el nombre de Alex Olesh mdl de acuerdo espero que hayan disfrutado este pequeño espacio que pasan conmigo y como siempre yo siempre agradezco que se tomen el rato, ¿no? De sentarse aquí, escuchar toda la bola de sandeces que se me ocurren. Y pues nada, sé que no soy el mejor locutor o el mejor presentador, pero pues siempre hago mi mejor esfuerzo, ¿vale? Cuídense mucho, abracen a sus familias, tomen agua, eh, cuídense, y pues nada, hagan todo con afecto, ¿no? Con, con, con el corazón, con esmero. Créeme que cuando... Te esfuerzas por algo En ese momento haces que vale la pena ¿Vale? Entonces yo me esmeraré en subir capítulos Cada mes <ríe> ¿Cuándo será el siguiente? Nadie lo sabe Pero bueno, eso es lo que hace interesante Mi canal, ¿de acuerdo? Cuídense mucho chicos, recuerden que los quiero Con toda la actitud Y pues nada, bye